0: Olá, viventes do Cerrado, muito boa noite. É com uma honra e alegria que eu, Marco Aurélio Jacobi, volto a apresentar, na terça de hoje, o nosso programa Terça Ambiental, pé do Cerrado. E o tema de hoje é mitos e verdades da chamada PR do veneno. É, essas consequ... As consequências e alternativas quanto ao uso dos agrotóxicos, que nós comentamos sempre aqui, que é necessário a gente, além de falar dos problemas, a gente falar também das soluções. Para quem não sabe o que está acontecendo, essa esse projeto de lei, que é a PL 6, 6.299 de 2002, ou a chamada PL do Veneno, ela foi aprovada pela Câmara dos Deputados no último dia 9 de fevereiro deste ano, após 20 anos de tramitação no Congresso. Essa PL ela cria novas regras para o uso de agrotóxicos aqui no Brasil e deixa muito mais flexível a liberação de alguns insumos que, inclusive, são proibidos em vários países do mundo. A Gazeta do Cerrado fez uma matéria hoje explicando as consequências e as nuances e os detalhes, inclusive com dossiês e com relatórios que foram enviados tanto à Câmara dos Deputados quanto ao Senado, alertando sobre os perigos da liberação desses produtos químicos que estão para serem liberados ou flexibilizados dentro do Congresso. Nós aqui estamos é, é, convidando duas especialistas para falar na questão da parte científica, que nosso intuito não é sim ter uma, uma visão holística, e sim ter uma visão científica do que é e do que está acontecendo é, neste momento no Congresso nos deputados federais aqui do Tocantins, nós também fizemos aqui uma matéria. O único que votou contra essa PL foi o deputado Célio Moura do PT, mas o resto, Dulce Miranda, do MDB, o Carlos Gaguinho, do TEM, a professora Dorinha do TEM, o Vicentinho do PL, o Limbóris da Solidariedade, o do Domaz do PSC e o Tiago Dimas do Solidariedade votaram a favor. Né? Com a aprovação do texto, caso seja aprovado, né? segue para a PL o prazo, é, para liberar o registro de uso da agrotóxicos nas lavouras, passa de 7 sete, de sete anos para 30 dias. Ou seja, não dá nem tempo de pesquisar, verificar e, e checar se tem as consequências e quais as consequências para o uso, tanto nos seres humanos quanto na natureza. E para isso a gente convidou duas pessoas, duas especialistas, é, que entendem muito do assunto, a primeira é a Márcia Montanari, nutricionista, professora do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Mato Grosso, pesquisadora do Núcleo de Estudos Ambientais de Saúde e Trabalho Neste e tem o foco em estudos sobre alimentos, soberania alimentar, promoção dos territórios saudáveis e sustentáveis e saúde dos povos tradicionais libera a entrada aqui, e também a Mônica Costa, que é fisioterapeuta sanitarista, epidemiologista e especialista em vigilância e promoção à saúde em ambiente e trabalho da Fiocruz, do Distrito Federal, e mestre em ciências da saúde, aqui da Universidade Federal de Tocantins, e atualmente é servidora assessora do cerest Tocantins, da Diretoria da Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalho, aqui da Secretaria eh, da SES Tocantins. e Pesquisadora e membro externa da Universidade Federal e do então Fio Cruz do Ceará, também na área de saúde coletiva. Aqui a gente vai liberar a Márcia, fazer o um convite também para a Mônica. Olá, professora. Tudo bem? Seja bem-vinda. Novamente aqui a Gazeta do Cerrado, Num... numa ótima entrevista. Você me ouve? Olá, Mônica. Seja bem-vinda também.
1: Tudo Boa bom? noite.
0: Tudo bem, Boa tudo noite. ótimo. Então, acabei de apresentar Boa vocês, noite. só para resumir aqui a Márcia é nutricionista, professora do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Mato Grosso, pesquisadora nessa área de saúde e soberania alimentar. Ela já veio participar aqui da Terça Ambiental ano passado para falar sobre os impactos, consequências e as pesquisas dentro da questão do, dos produtos químicos, dos agrotóxicos relacionados à saúde humana, inclusive a, a regiões onde são próximos as aplicações desses agrotóxicos. E a Mônica Costa, que é fisioterapeuta, epidemiologista, né, também especialista em vigilância é, e a, a saúde e ambiente de trabalho da Fiocruz, mestre em ciências da saúde, também está trabalhando na Ceres, que é, é um setor aqui da Secretaria de Saúde, é isso, se eu estiver enganado, que trabalha nessa questão da vigilância, saúde ambiental e saúde do trabalhador. E também, tem, e também faz parte do Fórum de Combate ao Agrotóxicos, aos Agrotóxicos, que aqui também é, foi encabeçado pelo Ministério Público do Tocantins, do Estado Tocantins. E, infelizmente, o promotor que é responsável pelo Fórum não pôde comparecer hoje, mas eu estou muito bem acompanhado de duas especialistas que vão poder nos explicar um pouco mais sobre o que é a pele do veneno. Mônica, eu gostaria que você comentasse um pouco eh, antes sobre o que, que é essa PL que está tramitando no Congresso, né? foi aprovada na Câmara, que eu acabei de fazer a introdução e que agora foi encaminhada ao Senado, eh, o que, quais são as principais mudanças e por que, que ela estava 20 anos parada no Congresso e por que que desengavetaram agora?
1: Bom, boa noite a todos que estão nos acompanhando aí, boa noite a a professora também, Márcia. É, bom, a APL né, 6.299, ela foi é, prospectada dentro do, dentro do, como um projeto de lei em 2002. A partir de então, organizações civis, de pesquisa, é, técnicos né, da saúde, instituições... É, comprometidos com a questão da saúde ambiental e da saúde do, 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 da população e saúde do trabalhador, vem se posicionando com relação a esse, esse projeto de lei. Que, ao, ao, no decorrer do tempo, foi é, agregando outros, outros projetos dentro, e hoje a gente é a tal chamada PL do Veneno, ou Pacote do Veneno, né, que tem como objetivo... É, é, Fazer uma, uma espécie de, de degradação do que a gente já tem como lei, né? A lei de agrotóxicos, que é a que a gente que é, rege o nosso território nacional com relação à regulação, fiscalização, e, e que realmente a gente precisaria estar tá atualizando, né? Porque ela já, já está um pouco é, antiga, mas não atualizada nessa, nessa no ritmo e da forma como ela está sendo tratada né, no nosso Congresso Nacional. É, a gente precisaria, sim, de atualizar com relação aos produtos. Não só, não, Hoje a gente não trata só de agrotóxico. A gente, hoje a gente tem que trabalhar com o agrotóxico, com o agroquímico, né, que hoje é a palavra que a gente está utilizando mais, porque tem outros aditivos aí é, sendo utilizados pelo pelo agronegócio, que podem ser muito prejudiciais à saúde do ambiente e à saúde da população, né? E, além disso, também tem uma questão que a gente também precisa é, se aprofundar na discussão, junto com a população, com relação aos domes sanitários, que pedam entender. domes sanitários, porque nada mais do que a gente colocar em embalagens pequenas princípios ativos muito perigosos, da mesma forma que são os agrotóxicos, a gente embala em, em, em embalagens pequenininhas, como se fossem né, pílulas, <risos> e, e, e comercializa como remédio. Remédio para formiga, remédio para o cupim, remédio... Então, assim, a gente está comercializando produtos tóxicos, perigosos, mutagênicos, carcinogênicos, e que a gente hoje é, verifica que são os produtos que são mais acessíveis, né? a gente não tem uma fiscalização apropriada, ela é muito insuficiente, né? incipiente, e, e o acesso é muito fácil, e são os produtos que são mais utilizados para tentativa de suicídio. né? É, a, hoje, os suicídios no, no, no país são basicamente, é, o que é utilizado são esses... esses agrotóxicos, né? Porque eles são agrotóxicos.
0: Para as pessoas, mas... elas, os, os que tentam suicídio usam, estão usando agrotóxicos, é isso?
1: Isso, e isso é, é o que mais é utilizado, é o que mais tem acesso fácil. Qualquer casa agropecuária você vai lá e pede. Eu quero um remedinho para formiga. São princípios ativos muito perigosos, os clorados que fazem toda uma discussão é, neuroendócrina, que eu acho que a professora vai, vai, vai abarcar um pouco mais aprofundamente nisso, e que, e que matam, e que percolam, que, que o uso ina, inadequado e racional disso também intoxica. Né? A gente está expondo a população a um perigo, um perigo muito grande e a gente precisa é, fomentar a discussão junto à população, junto aos órgãos de controle, e a pele do veneno... É, só vem desregular ainda mais todo esse processo, né? O que a gente, já está difícil da gente fiscalizar, da gente regular, isso cai totalmente por terra com essa PL, porque você coloca um, um órgão somente para poder fazer o registro e o controle e a liberação disso, né? É, de, tirando totalmente a autonomia da saúde e dos das instituições do meio ambiente em se posicionar com relação a, 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 aos riscos que esses produtos ocasionam, né? É, o, a, a gente está
0: tá diminuindo de sete anos a uhum. 30 dias o prazo máximo para liberação, é isso, de uma solicitação? Dá e tempo de, de analisar um, um produto como, como esse para ser usado em lavoura em 30 dias?
1: Então, esse é, um ponto, esse é um ponto importante que a PL faz totalmente uma desregulação total do que a gente já tem minimamente preconizado, né? Para a gente ter um registro liberado pela Anvisa de um produto né, é, a ser comercializado e utilizado no país, no pedido de registro você tem que comprovar a segurança daquele produto, né? Então, você precisa apresentar pesquisas sobre a segurança, sobre o, a, a questão da letalidade, da, toxicol... da... toxicidade, né? da, da, da questão daquele produto. Quando... A gente já tem visto uma dificuldade muito grande com a lei já existente com relação a essas questões, em que na lei existente é, prevê que periodicamente tenha que se ter um, um monitoramento do uso desses produtos. Né? Tem que se ter um monitoramento de quem utiliza diretamente, por exemplo, na questão da saúde do trabalhador, a gente tinha que ter um monitoramento de todos os trabalhadores que utilizam diretamente esses produtos. Não é uma realidade que a gente verifica na, no país. A gente não tem esses monitoramentos sendo realizados pelos empregadores, pelos gestores, enfim. Por toda a cadeia produtiva que produz, utiliza, comercializa né, esse, esses produtos. Parte daí. É, quando a gente mas, tem mas deveria, uma evitada...
0: Está tá, é, é... tá previsto
1: em lei, na lei existente. Está previsto e a gente não tem isso de fato ocorrendo. Já é um ponto que a PL já tira totalmente né? e a gente perde com isso e que já está previsto em lei e a gente não está tendo nem a eficiência disso. Então, outro ponto muito importante a ser destacado essa questão da PL é que se, você, se a saúde ou se o meio ambiente tem evidências da questão do risco, da toxicidade, né, do dano daquele produto, e essa, essa evidência ela é colocada, é, ela pode ser revisto a autorização daquele produto. E aí e correr para um processo de banimento daquele produto. E o que, que a gente verifica hoje? Né? A gente tem isso previsto na lei atual, tá? o que a PL vem retirar totalmente. E o que, que a gente tem visto com a lei atual? A gente passou por um longo processo pelo banimento do Paraquat, houve o banimento, houve é um prorrogação. Né? é um produto que está banido pela, unidade, pela União Europeia, é altamente mutagênico, carcinogênico, é um produto muito perigoso. É Bem comparado, acho que vocês vão lembrar que é mais popular, que é o DD4, né? O DDT. O pessoal fala é muito DDT e isso aí é popularmente é, é mais mais, assim, visualmente é mais reconhecido, né? Então, uhum. assim, ele é, ele é, bem, é bem similar na, na, na potencialidade de dano que ele tem. Então, ele tá banido no, no, no no comércio exterior, na União Europeia, em diversos países, a gente tentou recorrer e pedir o banimento aqui no país e a gente vê assim, um, um longo processo para isso ocorrer. E quando a gente chega numa, num ponto que vai ocorrer o banimento, a gente vê a solicitação de prorrogação e prorrogação e ainda a gente encontra esse produto, mesmo que banido, sendo utilizado, sendo comercializado. Então Meu assim é, é um retrocesso total, né, o que estão aprovando hoje no, no nosso meio político, né, nas, com as nossas autoridades políticas, em que coloca em perigo, né, a, o nosso futuro, o futuro da nação brasileira, porque a quem, né, a quem estão servindo, a serviço de quem né, a que interesse está ocorrendo esse esse longo período de ataque à legislação brasileira com relação à proteção da saúde da população e o ambiente né, desse território. É, a gente vê quem se posiciona a favor são as multinacionais que têm o interesse de jogar esse lixo tóxico aqui, porque nada mais é que não consegue comércio no exterior está sendo tudo banido, está tendo políticas é, públicas é esse, restritivas.
0: Esse Roundup, que é um dos venenos, né, dos agrotóxicos mais vendidos, inclusive é utilizado até fora do fim dele, que ele, ele é vendido é, no combo, né? Você vende as sementes transgênicas e já o produto feito para aquelas sementes transgênicas. Ele está sendo vendido como mata-mato até para jardinagem comum, né? É, uhum. e, essa, e essa empresa, é, que era a Monsanto, que agora foi comprada pela BASF, é uma das que patrocina as grandes é, feiras e exposições agropecuárias, né? e são esses grandes lobistas, né? desses deputados e congressistas, para poder liberar, porque justamente é aqui o país onde essa empresa tem o maior lucro no planeta, né? dentre todas as representantes de vendas, representantes comerciais, Aqui o Brasil que mais gera louco para essas empresas, né? Então, claro que eles vão, vão se defender comercialmente e, infelizmente, atrapalham as informações de esclarecer. Por isso que, justamente, a gente fez a temática de hoje, da Terça Ambiental, para esclarecer, né? A, a, a professora também já vai falar um pouco sobre as consequências disso na saúde dos seres humanos, né? É, mas a gente fica muito preocupado né, de, de um prazo de sete anos para você avaliar um produto, agora cair para 30 dias, de ter a liberação de alguns produtos, né, de por embargos jurídicos conseguindo se manter é, sobrevivendo, mesmo com um impacto à saúde muito grande. E a gente também já trouxe aqui uma, uma, uma reportagem, replicou uma reportagem, de um caso que a Monsanto perdeu uma ação nos Estados Unidos, sem pagar uma indenização de 4 milhões de dólares, porque foi comprovado que causou câncer a um fazendeiro uhum. e ele conseguiu comprovar que foi por, é, por aplicação direta desse Roundup, que é esse produto que a gente insiste em comprar para matar mato nos nossos próprios quintais, né? infelizmente. Eu gostaria que a professora comentasse dessas, é, desses produtos que estão sendo avaliados, porque a Mônica me passou o um, um, um dossiê com uma lista de vários produtos que estão sendo analisados ali, e dentre eles, é, é, assim, eles são perigosos para a nossa saúde, é, é, professora? A, agora com a Márcia Montanari, eu gostaria que ela comentasse para a gente.
2: Boa noite, pessoal. Vocês me ouvem bem?
0: Sim. Está legal o
2: retorno aí? Boa noite, Mônica. Boa noite, Marco. Grata pelo convite, né? Todos os espectadores aí da Gazeta é, do Cerrado. É, é, então, assim, o que que acontece? Em primeiro lugar, é importante a gente pontuar, assim, o quanto a gente fica, assim, realmente decepcionada, né? Com, com o cenário político, de verificar, assim, como essa PL encontrou um lastro, né? De... É, de aprovação, né, assim, como os nossos deputados votaram vergonhosamente a favor dessa PL do veneno, né? uhum. É uma PL que já já tramita há muitos anos, né? E pela gravidade das das medidas que ela impõe, né? Ela não tinha sido aprovada ainda porque de fato ela precisava de uma ampla discussão. Essa ampla discussão ela não chegou, né? Ela não ela não foi feita pela sociedade a sociedade não, não está compreendendo, não compreende, ainda não sabe do que se trata. E assim, a impressão que a gente tem quando a gente lê a pele do, do veneno é assim, ninguém tem coragem de aprovar uma coisa dessas. Nem mesmo quem é do agronegócio, depende das exportações, teria coragem de aprovar uma coisa dessas. Uhum. Né? Porque é como se fosse um tiro no pé. Um verdadeiro uhum. retrocesso, né? porque enquanto o mundo todo caminha para discutir a questão ambiental, né? Para discutir os impactos ambientais da, dos processos produtivos, enquanto o mundo todo discute a questão da redução do, do uso de, de agrotóxicos, o Brasil lança a mão de uma legislação que vai absolutamente flexibilizar ainda mais né? é, a entrada de, é, desses insumos químicos no país, né? É como a Mônica colocou, né? Tudo aquilo que ninguém quer vai acabar vindo para cá. O que já é um movimento que acontece, mas que a Lei 7.802/89 de 89, é ainda, apesar de todas as suas, né, do sua necessidade de, de reformulação e sua necessidade de, é, de atualização, ela ainda conseguiu segurar muitas coisas importantes, muitos é, dispositivos importantes, e que agora com a pele do veneno a gente sabe que, que isso não vai mais acontecer. Uma das coisas assim, de maior gravidade que nós entendemos, né a gente que está estudando aí os impactos dos agrotóxicos na saúde humana e no ambiente já há algum tempo, né faço parte de um, de um núcleo de pesquisa aqui da Universidade Federal de Mato Grosso, que a gente já detectou é, presença de resíduos de agrotóxicos no leite materno, é, sangue e urina de trabalhadores, né? É, matrizes ambientais, água, água de rio, água de chuva, água de poço artesiano, alimentos, de maneira geral, no ar, né? E o nosso estilo de pesquisa é justamente, é uma pesquisa integrada, que pega é, diferentes indicadores, diferentes indicadores ambientais e diferentes indicadores de saúde, né? Indicadores epidemiológicos, que faz uma análise dos territórios, né? Onde acontecem essa, é, essas exposições é, aos agrotóxicos por diferentes vias, né, que são o que a gente chama de vias de exposição. Essas vias de exposição elas podem acontecer desde aquela via direta em que o trabalhador rural, que está lá em contato direto com a mistura, né, que está manipulando o agrotóxico, seja no preparo, seja na, é, no transporte ou seja no momento das pulverizações, né, em que ele tem aquele perfil de exposição, tanto dérmica né, pela pele, pela pela respiração, pelos olhos, né, pela pela, pela, via, pela via oral. É, nós temos também um perfil de exposição das pessoas que moram muito próximo a essas lavouras, né, que também sentem o cheiro do agrotóxico, né, também é, recebem essa contaminação, essa carga de contaminação química porque moram nesses territórios, né. É, nós temos a contaminação que vem por meio da água, né, e aí a gente é uma grande preocupação porque o que a gente tem observado é que é, nos últimos anos, a, a nossa água de consumo tem ficado mais contaminada. À medida que aumenta o volume de agrotóxicos, isso já é, uma, é um consenso né, aqui entre a gente, à medida que aumenta o consumo de agrotóxicos nos territórios, aumenta o perfil de contaminação da água. E a gente tem encontrado muito mais água de abastecimento, né, água de poço artesiano, água dos sistemas públicos de abastecimento, contaminadas, né, hoje do que a gente tinha uma década atrás. Então, né? faça esse parênteses aí para a gente ficar sempre bem atento à questão das nossas, das nossas águas, água da chuva, água dos nossos rios também. É, também essa contaminação que vem por meio dos alimentos, né, então, a gente sabe que muitos resíduos de agrotóxicos, eles permanecem no alimento que chega até a nossa mesa, né? É, muitos resíduos de agrotóxicos permanecem no algodão que nós utilizamos no nosso cotidiano também. Né? O algodão é uma commodity agrícola é, muito produzida aqui no nosso estado, é, por exemplo. E, e a gente sabe que esse, todo, todo, toda essa carga química, né? Toda essa exposição ao longo de uma vida toda ela pode desencadear um processo de cronicidade no corpo humano, né? Ou seja, o adoecimento crônico, ele não vai acontecer de uma hora para outra, como uma intoxicação aguda em que a pessoa respira o agrotóxico, né? Ou, ou ingere uma quantidade de agrotóxico e passa mal. O adoecimento crônico, ele é sutil e ele vai se vincular a outras formas de exposição também, a outras, é, é, outros fatores de risco, é, que são cumulativos no corpo humano e que podem causar, né, ao longo do tempo, diversos problemas de saúde, como, por exemplo, o câncer, né, os cânceres, diversos cânceres, é, as mutações, os, as malformações fetais, é, os abortos, é, os problemas reprodutivos na população, as doenças endócrinas e metabólicas, né, então já é. existem estudos... Endócrinas,
0: que é tireoide,
2: Sim, isso, exatamente. E até piores, do que. Essas são algumas, né? Fui, fui Como só responder isso? ali. Por exemplo. As, as, doenças, as doenças endócrinas, né? Assim, já existem é, estudos que associam diversos ingredientes ativos, né? Diversos agrotóxicos ao diabetes, ao hipotiroidismo, às é, doenças renais, né? É, então, assim, diversas doenças que podem estar relacionadas né, ao que a gente chama de disrupção endócrina, né? E aí que vão desencadear uma série de problemas no, no nosso corpo todo. As doenças neurológicas, né? Doenças é, é, depressão, ansiedade, autismo, né? O autismo tem uma grande associação com o glifosato também, que é o ingrediente ativo do matamato, né? Isso que você falou do RANDAP. É... Doenças relacionadas, né? mal de Alzheimer, Parkinson, também tem relação com diversos produtos químicos, inclusive esse que o comentou, também? né? Uhum. Até o Alzheimer. Meu Deus, é... tá. Mas é Sim, mas, assim, é um é, problema. É,
0: é, essas, essas pandemias, mas assim, quanto a gente conseguiria mesurar, por exemplo, de quantos casos de autismo, quantos casos de Alzheimer percentualmente foram provocados pelo agrotóxico? A gente teria um estudo nisso? A gente sabe que a maior parte, menor parte, tem algum tipo de associação nesse sentido já? Alguma
1: pesquisa? Marco, no sistema de saúde, a gente não tem nenhum sistema que realmente é, quantifique isso na realidade. Agora, imagine levar isso para pesquisa. O que que a gente consegue perceber, de fato? É, por observação, você vai hoje numa escola matricular seu filho, tem 10 crianças com necessidades especiais de aprendizagem com diagnóstico de autismo ou deficiência intelectual. Entendeu? Então, assim, a gente vem é, sendo é, sucateado para não aparecer <risos> o que que tá, os impactos que, o, que o, o uso irracional do agrotóxico está causando. É, a gente não consegue quantificar a maior parte dessas doenças que a gente está falando aqui, a gente não tem um sistema de notificação e que quantifique isso de maneira real dentro da nossa população, né? Então, assim, fica difícil é até mesmo né? para pesquisa, né?
0: Se a gente tem produtos é, que e... causam esse tipo de doença e, e estão liberados e sendo utilizados nos nossos legumes, frutas, verduras, né? que a gente consome no dia a dia e pode causar essa série de doenças, o mínimo que tinha que ter um acompanhamento para ver se realmente, de fato, está né, impactando nas sociedades. Eu sei que a professora a então, Montanari ela tem, tem um estudo relacionado às cidades vizinhas, onde, onde tem aplicação, não é isso, professora?
2: Então, o que, que acontece? a gente é, Quando a gente fala de, desse perfil de adoecimento crônico, a gente tem que levar em consideração diversos fatores, né? Então, é, as pesquisas, elas vão levando em consideração os fatores de risco, vários fatores de risco, que somados, né, é, eles vão desencadeando todo um processo de, de adoecimento. É, o que que acontece? Quando existem, por exemplo, alguns estudos, algumas pesquisas, né, é, sobretudo as pesquisas que estão relacionadas aí à questão dos limites de resíduo, é, as pesquisas, os ensaios mais, os ensaios biológicos, né, eles vão avaliando, por exemplo, o nível de exposição em animais, por exemplo, de experimentação, e a partir daí vão desencadeando todo um processo de, de discussão. E, e a partir disso, a gente replica na sociedade com sinais e sintomas e com a observação do território. É por isso que é import... a gente tem esses estudos, esses estudos, eles, eles apontam os riscos, né? então eles dizem, por exemplo, quanto que o comportamento do, é, de um animal de experimentação, ele, ele se altera com a exposição química. E aí, claro, a gente não vai expor pessoas, né? Isso não, não é nem eticamente é, permitido, né? De forma nenhuma. A gente não vai expor as pessoas ao agrotóxico para saber os seus riscos direto. Para dizer para fazer aquela relação que a gente chama de causa-efeito, né? Aquela relação direta. Então, o que, que a gente faz? A gente faz a avaliação dos territórios, né? e faz a avaliação das, do perfil epidemiológico. Ou, e também a gente faz a avaliação, né, que é mais no nível molecular ali, é, de, de alterações genéticas, alterações moleculares, né, alterações celulares que acontecem em determinados perfis de adoecimento. Né? Então existem estudos, por exemplo, de... <risos> Mamãe tá conversando aqui, tá? Papai saiu, Papai saiu. já volto. Desculpa, gente.
0: Faz parte.
2: É, então, assim, o quanto que, que, que essa, esse perfil de exposição, por exemplo, territórios em que há um grande volume de utilização de agrotóxicos, a gente percebe que o número de cânceres é maior em determinados territórios aqui do estado de Mato Grosso. O número de internação por câncer chega a ser 138% maior do que em outros territórios, né, onde, onde não há esse perfil de exposição. A mortalidade por câncer é maior nesses territórios. O número de abortos por câncer é o número de abortos é maior nesses territórios.
0: O dos né? abortos espontâneos, né?
2: Os abo abortos espontâneos, exatamente. Então, assim, o perfil de adoecimento nesses lugares ele vai apontando que ali existe uma situação, né? E aí a gente vai para o estudo. Que verifica, por exemplo, ah, é um território que usa muito paraquate, paraquate está relacionado com carcinogênese, com neurotoxicidade. O, né? E o DDT, né? Não, o, o, não, o paraquate, não. ele é, o, para, o, o DDT, ele é um outro produto, ele é organoclorado e ele foi proibido no Brasil. Mas ah. ele é tão persistente, você tem uma ideia, já mais de 20 anos que ele foi proibido, a gente ainda encontra o DDT em amostra humana, você tem uma ideia. Tanto que ele é persistente no ambiente, a gente encontra em sangue, urina, leite materno, né? a gente encontra em amostras ambientais também. Então, assim, a gente faz o monitoramento do DDT sabendo da persistência dele. Mas o paraquate, né? como a Mônica falou, ele é um produto, ele é um herbicida utilizado no, no ciclo da, da soja, principalmente, muito utilizado é. aí no processo de secação da soja. É, e ele é tem altamente...
0: a colheita, isso?
2: Para acelerar a colheita, exatamente. Entrar Porque, a, como a do
0: milho, né? Pra aproveitar a estação isso. da chuva, isso, né?
2: Isso, exatamente. E, e, e assim, eu, eles dizem que o, o paraquate consegue dar uma uniformidade, né? A soja seca todo ao mesmo tempo e aí acelera o processo de colheita, enfim, melhora a logística do agronegócio, mas a saúde, né? O ambiente fica completamente exposto aí, as pessoas não discutem não há realmente uma dinâmica de se discutir os impactos desses produtos à saúde humana e ao ambiente. Né?
0: Uhum. Entendi. Então é muito perigoso. E, e aqui no Estado, é esse, fórum, esse você faz parte de, de um núcleo de estudos de pesquisa químicas para saúde. É, é, não, estou falando com a Mônica aqui agora também. Eu gostaria que você falasse um pouco mais dessas pesquisas aqui no Estado de Tocantins é, sobre isso. Vocês chegaram a, a avaliar a questão de traços de produtos químicos e agrotóxicos aqui no Estado e em alguns lugares?
1: Não, então, Marco, é, a gente em 2017 conseguiu é, fazer uma articulação né, com todas as instituições que estão é, à frente e têm a responsabilidade de fazer a fiscalização e o controle dos impactos desses produtos. E aí, até mesmo por uma iniciativa que também é nacional, existe um Fórum Nacional de Combate ao Impacto dos Agrotóxicos, e aí todos os estados têm essa, esse fórum né, para ser trabalhado articulado junto com, com esse movimento nacional em defesa da vida. É, e aí a gente é, sentiu a necessidade de fazer uma articulação é, com os pesquisadores locais né, Para poder a gente ter acesso ao serviço de saúde O serviço de fiscalização ambiental né, O próprio Ministério Público Enfim, todas as instituições que têm interesse no tema é, E que precisam dessas evidências né, é, sendo realizadas Sendo pesquisadas Para que a gente possa utilizar do, do, né, dos, dos pontos da legislação que a gente tem para evidenciar a, o impacto ou as doenças que a gente precisa estar monitorando e estar provocando os processos de restrição, de banimento, enfim, controle desses produtos no, no nosso território. Então, a gente é, acabou, é que fez uma, uma, um convênio entre instituições de ensino, Ministério Público, Secretaria de Saúde, enfim, todos os membros desse fórum que não é só, é a Secretaria de Saúde, IBAMA, NaturaTins, RuralTins, ADAPEC, é, instituições de ensino como a UFT, UBRA, IFTO, organizações civis organizadas como Nativa, o CIMI, enfim. É, é um, é um, é um, é um, são vários membros dentro desse, desse espaço de articulação, de discussão, de, de, de promoção da saúde é, é, ambiental e saúde para a população. E aí a gente fez um convênio é, promovendo a rede analítica, que seria para a gente fomentar a pesquisa em agroquímicos né? e articular e juntar esses pesquisadores dentro dessa rede. Essa rede ela está sob hoje o, o, a organização e, e condução da UFT, né? É o Lapec, que é o Laboratório de Pesquisa é, Química dentro da UFT E ele está montando o um núcleo de pesquisa para poder articular e, e a gente conseguir ter acesso a essas, a, essas, a essas pesquisas No próprio fórum também, a gente teve uma iniciativa de montar um repositório De pesquisas realizadas dentro do nosso território, dentro do nosso estado do Tocantins tanto na questão dos impactos, quanto também das alternativas para o agrotóxico. Porque a gente tem muitas falácias né, também nesse meio, que ah, a gente precisa do agrotóxico, senão a gente não vai ter alimento para comer, que o produ a produtividade depende do agrotóxico, enfim. E a gente sabe que, na realidade, os, os nossos alimentos, o que a gente come de verdade, não é produzido pelo agronegócio, é produzido na agricultura familiar, e a gente sabe que os sistemas de SAFs, né, agroflorestas, agricultura orgânica, é muito mais produtivo e fornece esses alimentos de forma segura e saudável para a população. Então, a gente tem toda uma, uma, uma amplitude de iniciativas em que a gente faz é, ações né, e, e, e vai trabalhando né, nessas perspectivas da gente controlar os impactos e também fornecer educação
0: e alternativas ao uso desses produtos. Entendi, mas se se se, se essa estrutura é, do fornecimento, a gente sabe que 70, 80% cento da, da do alimento que vai na mesa dos brasileiros são por pequenos e médios produtores que estão em torno das cidades, né? Uhum. Mas se tem se, se, se são esses os produtores, os pequenos e os médios, se os alimentos orgânicos são mais produtivos, então por que tanto lobby e para que a gente ser o celeiro é, desse lobby para exportação e deixar com que contaminem nossas águas, nossos recursos hídricos e toda a nossa saúde? A gente não vai gastar mais dinheiro tratando as doenças que são consequências disso, do que é, gerando impostos e lucros com esse dinheiro para exportação? Que a própria lei Candir isenta o ICMS os impostos?
1: É, a questão é que o cultivo que utiliza massivamente esses produtos são commodities, né? Soja, algodão, então são como se ações de mercado, né? Então assim promove todo um lobby a favor do uso, né? Falar, além disso, tem todo um interesse dessas multinacionais produtoras, né? Desses produtos. Porque eles ganham lucro muito e são verdadeiras armas químicas, né? É, então, assim, é, 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 um, é, um, é um processo que a gente tem que fazer de desmistificação desse lobby e dessa, desse marketing que nos vende, né? De que o, o agronegócio, o monocultivo, isso é top, esse é, é tech. Ah, e se fosse é tech, por que que... É, pop... Porque, se fosse técnico, por que, que a gente não está utilizando as tecnologias que estão vindo aí, que não precisam utilizar tanto agrotóxico? Né? Tem diversas tecnologias aí que a gente tem uma produção maior com uso reduzido de agrotóxico, de produtos uhum. químicos. E quando a gente vai fazer as vigilâncias, quando a gente vai no território, a gente não vê essa tecnologia empregada. A gente só vê é, o produtor buscar. E usar cada vez mais litros, toneladas de produtos perigosos, né? Tóxicos, carcinogênicos, mutagênicos, E que, de fato, como você falou, a gente gasta mais na recuperação do nosso meio ambiente e no tratamento dessas doenças do que ganha com esse negócio. Por quê? Há anos... Essa questão da comercialização dos agrotóxicos tem isenção de imposto no nosso país. E isso só vem se prorrogando. Recentemente, é prorrogou. Então, quando você pega um município hoje, é, ele não ganha um real de ICMS por conta daquele, a comercialização do uso daquele agrotóxico. E quando você vai lá, ele gasta milhões com TFD, com processo de tratamento de câncer, com recursos para dar a, aos pais, uma educação para o filho autista. Então, assim, essa conta não fecha. Essa conta não fecha, né? É, então, é. e, e para... É, pode falar.
0: Não, mas assim, eu, eu, esses dias eu, eu tenho, tenho um projeto aqui da Universidade Federal do Tocantins a qual o um professor que a gente conhece aqui, é, 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 o Jorge França, ele está desenvolvendo um robozinho né, para crianças autistas. E daí a gente, daí eu perguntei para ele, mas e o custo disso aí? Ele falou, olha, no mercado internacional esses robôs estão em torno de 100 a 200 mil dólares. A gente aqui está tentando reduzir o custo para 27 mil reais. Eu falei, mas mesmo assim é muito alto, né? Então você imagina, tem que ter um. um né? Essas alternativas, claro que daqui a alguns anos vai reduzir esse custo, mas ainda é muito caro o tratamento né? de, de, de pessoas com necessidades especiais. Quanto que custa manter uma pai, né? Quanto que custa um uhum. tratamento de um câncer, um medicamento para um câncer, né, para algumas famílias? E quem não tem plano de saúde, daí é o SUS que tem que pagar todos esses medicamentos. Uhum. Né? para essa indústria farmacêutica que também estaria tá atrelada aos produtos químicos também. Né? Então, uhum. é, eu fico muito preocupado com toda a situação, né? a quem que a gente está defendendo, né? como você bem colocou no começo, né? a quem que a gente está a serviço de quem e, e o quanto, né? porque além dos produtos químicos, a gente está exportando também a nossa água né? e sem cobrar o valor dela no, no, no valor final do produto, né? como insumo do produto. É, é... Professora, então vamos vamos o tema. Então, quais são os mitos e quais são as verdades dessa PL? Vamos lá. O, o, o que, que tem de verdade? Então, nela? O que que
2: tem... <risos> a verdade é que assim ela 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 vai flexibilizar ainda mais o uso de agrotóxico, né? É um dos dos aspectos que a gente acha assim bastante preocupantes. É, por exemplo, o aspecto narrativo, né? assim, o agrotóxico ele deixa de ser oficialmente chamado de agrotóxico, passaria a ser chamado de pesticida ou produto de controle químico. Isso, do, no sentido narrativo, ele minimiza o impacto do agrotóxico, né? ele minimiza o risco à saúde. É, é, e e assim, esse é aspecto né? narrativo? É. é, porque assim, a gente pensa, parece, parece que é pouca coisa, mas se a gente percorre aí o interior do estado e aí a gente comenta com as pessoas ah, gente vai fazer uma pesquisa sobre agrotóxico não, não é agrotóxico, é defensivo químico, ou é defensivo fitossanitário, né, ou é remédio para as plantas então assim, esse aspecto narrativo é, ele é muito importante para que as pessoas é, reconheçam o perigo que ele é, então acho que o, o principal risco da PL é, é que assim, ela está minimizando, né, ela está minimizando o que, de fato, representa o agrotóxico para a saúde humana é. e para o ambiente. Né? Mas, mas isso, isso, isso não que... vai
0: contra aquela própria premissa de que aqueles avisos ao ah, Ministério da Saúde de esse produto causa câncer, como o cigarro tem que ser rotulado dessa forma?
2: <risos> Exatamente. É é Se a gente tem toda uma legislação, para, por exemplo, para o cigarro, um bom exemplo que você trouxe, porque é que a gente vai né, é flexibilizar é o agrotóxico. Se a gente tem todo um processo né, de, de cuidado, por exemplo, com a autorização de um medicamento, com a autorização de uma vacina, por que é que a gente vai fazer em 30 dias a autorização de um agrotóxico. Entende? Uhum. Então, assim, existem interesses aí nessa, é, nessa aprovação da pele do veneno que vão contra os interesses da sociedade. E o assim,
0: fato de é... estar escrito que assim, a liberação deve ocorrer em até sete anos não quer dizer que dura sete anos para autorizar também. Né? Depende das pesquisas. Né? O processo pode ocorrer antes. Ou seja, pode ocorrer em 30 dias se tiver um laudo, se tiver uma aferição, a ah, esse produto é ok, não faz tanto mal, é um fitoterápico é uma alternativa, é um produto menos poluente. Então, não quer dizer que demore os sete anos, né? Agora, você dizer que pode demorar no máximo 30 dias é duvidar na nossa racionalidade da ciência, né? É, é, é pôr em dúvida quais os interesses nós temos por trás disso, já que não dá para ferir se um produto realmente de fato... Aliás, a pesquisa da professora Montanari já está dizendo que realmente aumenta os causos de câncer em 138%. Então isso aí já é fato, comprovado cientificamente, que sim faz mal e que sim a gente deve se preocupar e que sim a gente deve restringir esses produtos que causam câncer e incentivar os alimentos orgânicos e não o contrário, né? É uma, é uma contramão, né? De, de, parece que a gente está é desevoluindo, não sei se é essa a minha impressão, se sou só eu, né? mas é, parece uma desevolução geral de, de negacionismo de ciências, né? da, dos dados que estamos aí. Né?
2: Um outro, um outro, uma outra coisa também é, importante de se dizer é que assim, como a Mônica comentou, né? é, o, o, a Lei 7.802, que é a, a lei atual, de 89, ela diz o seguinte, se algum produto tóxico ele é considerado mutagênico ou carcinogênico é, em algum lugar do mundo, então ele, automaticamente, ele tem que entrar em processo de reavaliação no Brasil, né? Com a nova lei, com a nova pele do veneno, à medida que você dá uma autorização, essa autorização é eterna, ela não volta a ser reavaliada. Uhum. Isso é um contrassenso porque a ciência ela, ela evolui o tempo ela, todo. E ela dá o Novas tempo de pesquisar, em né? vamos... outros lugares pesquisando Sim. ao mesmo tempo o mesmo produto, outros... né? Exatamente. Então, muitas vezes, por exemplo, um produto que é banido em outro país, ele vai continuar sendo liberado aqui no Brasil. Isso faz do Brasil assim, um, um ótimo depósito de agrotóxico do mundo. Lixão tóxico. É de então é, um lixão tóxico, exatamente. Então, é, 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 esse que é o nosso, nosso grande, assim, nossa grande preocupação. Né? Nós já temos aqui no Brasil uma legislação que flexibiliza limite máximo de resíduo, por exemplo. Né? Se a gente for comparar o limite máximo de resíduo permitido nos alimentos, o valor máximo permitido de agrotóxico na água no Brasil com outros países, a gente vai ver que no Brasil ela é muito mais flexível. Qual que é a nossa diferença? Nós e temos uma, é flexível, uma, né? uma biologia diferente a gente que vai, nos permite... Vai tornar mais flexível ainda, né? Vai tornar mais flexível. A gente tem uma biologia diferente aqui que permite que a gente receba uma carga química maior, uhum. né? Ou a gente está realmente sendo exposto, na verdade, imposto um modelo produtivo, um modelo agroquímico, né? Que, que vai trazer doença, que vai trazer desequilíbrio ambiental, né? Que vai trazer uma série de problemas e se a gente não está discutindo isso, né? Na sociedade, a sociedade não sabe ainda o custo social, né? Desse dessa problemática toda aí do agrotóxico, né? E, e de fato é isso, né? Os interesses a, a gente não recebe nem mesmo é, agrotóxico é, é medicamento paga imposto no Brasil, agrotóxico não não paga imposto por que não paga imposto? É, então, assim, todo, toda uma, uma discussão que eu penso que a gente precisa e esse canal é importantíssimo, né? Para que a gente possa realmente trazer é, essas, essas questões para a sociedade, né? Para que a gente possa realmente levar esses temas para serem discutidos no maior número de lugares possível, né? É, e que a gente, de fato, consiga ampliar todo, toda essa discussão. É, enfim, eu acho que assim, acho que é, os riscos à saúde, a gente, essa conta vai chegar, né, a gente, é, esse processo da PL 6299, né, é, sendo, em sendo aprovado no Senado, né, essa conta, ela, ela, ela chega e ela chega sobretudo nos processos crônicos de adoecimento, ela chega sobretudo no aumento dos casos de intoxicações agudas, né, é, porque um outro aspecto também é que a PL reduz a, a, as informações de periculosidade, né? Ela coloca Nossa. apenas com... com, com sim, ela, ela, ela permite, por exemplo, que apenas aqueles agrotóxicos que causam risco imediato de morte sejam informados isso. Então, assim, isso, isso é um problemão. Que apenas porque São tem problemão. produtos
0: que, corro, que, 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 que fazem isso, colocam risco imediato de morte? Sim, sim. <risos> Sim, e nós vamos aprovar sim. Isso.
1: ele. Já, então, muitos deles se, eles já então, são se a aprovados. Se você pegar
0: ali e vazar aquele, aquele negócio, a pessoa pode vir aparecer, é isso? Se, se sim, estourar muitos uma, uma deles sim. Meu Deus.
2: Então, então o que, que acontece? A gente reduz. Só que daí o que, que acontece? Eu, eu falo que é, que é problemático isso. Que é bem problemático isso. Você tem um produto que, que é menos tóxico, mas ele também, causa, ele também faz mal. Uhum. Né? Ele, ele é um produto que ele, ele não causa morte imediata, mas ele vai causar é, câncer, ele vai causar problemas neurológicos, psiquiátricos ao longo do tempo. Né? Então, é, a informação do rótulo, ela precisa evidenciar isso, ela precisa deixar claro que aquele produto traz risco à saúde. Né? Ela, não pode, ela não pode minimizar esse risco. A maior parte dos, dos nossos agricultores, né, sobretudo agricultores familiares, Trabalhadores rurais têm um nível de, de escolaridade baixo e muitos deles não conseguem nem ao menos é, compreender. A gente tem uma dificuldade imensa, até para a questão do uso do EPI, né, dos, dos equipamentos de proteção individual, dos equipamentos de proteção coletiva, porque, assim, à medida que se minimiza o risco, as pessoas também vão, vão relaxando Minimizar as suas os práticas cuidados, né, de é... alto cuidado, vão minimizando os cuidados, né? E isso realmente é um grande problema. E essa conta, infelizmente, vai chegar. Né? Acho que a sociedade precisa ter essa clareza do, do que a gente está falando aqui. Né? Essa conta vai chegar e quem, vão, quem vai pagar somos todos nós.
1: Na verdade, Mônica. já está chegando, né? Já está sendo já tá chegando, vista, já está tá chegando. Tá chegando. São, são, é epidemia de câncer no país, câncer infantil, né? juvenil. É onde a gente mais, Pega, porque assim, câncer tem uma questão que todo mundo fala, ah, para de fumar. Tem hábito saudável, né? E aí joga a conta para o indivíduo. E aí, agora com essa epidemia de câncer infantil, de câncer juvenil, aonde que essa, essa conta chega? Como é que explica o câncer com crianças nascendo com câncer? Isso vem da hereditariedade do acúmulo de substâncias químicas, né? Que são estão sendo utilizados que a gente está consumindo por diversas vias todos os dias e que a gente não consegue monitorar os limites que isso está sendo nos nos está nos, tá, nos, tá, nos, tá, nos, tá, nos contaminando todos os dias né a gente não consegue mensurar qual é a dose diária que a gente está de fato consumindo todos os dias e a gente sabe que em toxicologia o que depende é dose, né? Para remédio e veneno, basta modificar a dose. Né? Então, assim, é, a, a gente está num risco muito grande com a aprovação desse PL. A gente já está pagando, sim, a conta do uso desses produtos e a, e a dificuldade que a gente está enfrentando com as alternativas. É, na, na, na contramão da PL, que foi, foi proposta em 2002, Todas essas organizações né, De defesa da vida De, de, um, de, uma, de um país é, Desenvolvido Mas de forma sustentável né, é, Com a proteção do meio do nosso, Da nossa biodiversidade Com a proteção da saúde da nossa nação nosso, Da nossa população é, Foi apresentado também Um projeto de lei que é A política nacional de redução do agrotóxico E a gente não consegue Discutir sobre isso na, na plenária, né? com as nossas autoridades políticas a é. gente não consegue vis dar visibilidade a isso na nossa população então assim, a gente fica sem entender em que espaço em que formato de mundo que a gente está vivendo
0: é, mesmo, eu, eu, eu digo que a luz no fim do túnel tem algumas pessoas sérias, eu já trabalhei no governo do Paraná, no governo Roberto Requião, eu fui assessor de comunicação da Secretaria de Meio Ambiente lá, durante quatro anos. E naquela época, o governo do estado do Paraná proibiu a exportação de soja transgênica pelo Porto Paranaguá e fez um programa de incentivo à alimentação orgânica e fez um apoio, que uma coisa muito difícil, que eu também fui supervisor de merchandising da Represco Bandeirantes, que era da Coca-Cola, é muito difícil você conseguir espaço nas prateleiras de gôndolas de supermercado. A maioria das grandes empresas compra os melhores espaços para justamente estimular a compra por impulso. E é uma técnica do marketing e merchandising. E eu estudava sobre isso. E lá ele negociou com alguns mercados, com as redes paranaenses, para que tivessem ilhas de destaque para esses agricultores de alimentos orgânicos para ter um lugar no mercado para que pudesse ser comercializado. Então, infelizmente, o governo né, vai trocando, ele mereceu, virou é senador e tal, mas a gente não conseguiu ver outras práticas similares é, dentro desse mesmo processo. Mas eu gostaria que, de perguntar para vocês: assim, e tudo bem, e se for aprovado agora no, no Senado, tem como a população ou, ou o Ministério da Saúde, ou se trocar o governo, revogar isso ou, ou voltar atrás nisso? Ou, 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 ou tornar de novo, ou vai ter que de novo passar pelo processo e ler de novo. Vocês conseguem ter essa, essa, essa dimensão disso? Se a gente conseguiria é, barrar isso pelas justificativas de, de que causa câncer mesmo, por exemplo?
1: Principalmente pelo processo civilizatório e democrático, né? A nova pro, um novo projeto de lei trazendo lei com proteção à saúde do meio ambiente e da população. Um para derrubar uma lei, só outra lei. Né? Então, então seria, seria a na verdade, o que a gente tem que lutar é que não se aprove esse projeto de lei, que se re, realmente seja arquivado, e por que não aprovar o outro projeto de lei que traz a Política Nacional de Redução do Agrotóxico, que foi colocado em 2016, que é o projeto de lei 6.670. Por que a gente está debatendo esse projeto e aprovando esse projeto? Então... É, é, é um processo civilizatório e democrático Então se a gente chega num ponto Que eu acho que, que é, o, é, assim, é o fim é, Do desmonte da regulação sanitária do país A aprovação dessa PL né, é, A gente tem que fazer um movimento Do processo democrático né, De discussão de um novo projeto que realmente a gente tem aí uma proteção, que tenha uma regulação desse produto. Só tem esse, esse meio de reverter. Mas,
0: mas isso não vai, não vai contra algum aspecto da Constituição que o governo tem que garantir a soberania alimentar e a saúde da população? Isso, para mim, no, pela consequência pela, pela que vocês estão falando, isso vai contra até a, a, até a própria função do governo que é preservar a saúde da população. Então, está indo na contramão da, da própria é,
1: garantia que o governo tem que dar para a população, né? Você falou tudo, Marco. E, assim, é, é, já tem, tem um livro publicado, que eu te passei o link, que eu acho que é, é, tem que ser é, publicizado, que foi publicado pela Abrasco né, e pela ABA, a Brasileira de Agroecologia, que foi uma reunião de documentos técnicos, de evidências científicas, que trazem tudo isso que a gente está conversando aqui hoje e que eu acho que a população tem que se apoderar, tem que ler, tem... e é super fácil de entendimento. Então, assim, não precisa ser nem um expert, especialista em toxicologia, produtos químicos, químicos, industrial nem nada. Então, assim, é, 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 é se apoderar da informação, é ter criticidade do processo, né? E, realmente, é todo esse livro, todo o arsenal de, de evidências científicas e produtos técnicos, já foi colocada dentro do, da Câmara, dentro do Senado. É, o que a gente não consegue entender é que, se com base e fundamentação, técnica científica, como é que eles aprovam algo, algo na contramão disso e em detrimento dos direitos fundamentais da vida, né? os direitos fundamentais de vida da, da pessoa. Então, assim, a gente não está conseguindo compreender a lógica da evolução dessa PL nos, nos, nos estados democráticos. A gente, é, a não gente
0: consegue, e, Esses links que você me passou, a gente pôs na matéria hoje na Gazeta do Cerrado, foi postada agora à tarde, que o título é PL do Veneno, entenda os riscos do projeto que muda as regras de registro de agrotóxicos no Brasil. Então, quem tiver curiosidade, que a gente já está encerrando aqui, quem tiver curiosidade para saber mais sobre o assunto, então também tem link para 10 filmes para quem gosta de assistir, se informar, verificar os fatos, as entrevistas com vários especialistas do mundo inteiro. Ali tem 10 filmes. Inclusive, um que nós produzimos aqui, a Raca Filmes, que é a Gazeta do Cerrado. E a Raca, a, a Raca é a empresa que criou a Gazeta do Cerrado. Nós produzimos aqui a Água Nossa, que fala sobre, inclusive, a contaminação daqui dos mananciais das águas do entorno da capital tocantinense de Palmas. Então... Está lá no site, na notícia publicada hoje, na Gaceta do Cerrado. Eu agradeço a, a, a participação de vocês. Eu vou deixar que vocês façam as considerações finais. Eu agradeço, vamos deixar primeiro com a Márcia Montanari para inverter a última fala. A professora Márcia Montanari, nutricionista, professora do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Mato Grosso, pesquisadora do núcleo de Estudos Ambientais, Saúde e Trabalho Neste, com foco em estudos sobre alimentos, soberania alimentar, promoção em territórios saudáveis e sustentáveis e saúde dos povos tradicionais. Muito obrigado, pela professora, pela sua participação e as suas palavras finais, por gentileza. Você me ouviu, professora?
2: Certo, eu que agradeço pela oportunidade, né? É sempre importante a gente estar trazendo essa discussão à superfície, é sempre importante a gente estar tá contribuindo nos espaços, né, em que nós somos convidados a estar para falar sobre esse tema, né? É, dizer que assim, de fato, a gente é, precisa, né, quando for escolher os nossos representantes, eu sempre digo que assim que a gente precisa avaliar com bastante cuidado, né, porque é, infelizmente hoje o modelo de organização né do nosso legislativo ele ele está muito